0: Tác phẩm con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ bảy Tuệ giác chân thực. Phần tiếp theo Phương tiện không phải là cứu cánh. Đức Thế Tôn đã trao tặng cho chúng ta giáo lý vô thường để chữa trị cái thấy thường. Giáo lý vô ngã để chữa trị cái thấy ngã. Tuy nhiên cái thấy về vô thường, cái thấy về vô ngã cũng chỉ là những cái thấy. Nếu còn kẹt vào chúng, chúng ta vẫn còn chưa đạt được tránh kiến. Đối với cái thấy về thường thì cái thấy về vô thường là tránh kiến. Đối với cái thấy về vô thường thì cái thấy về thường là tà kiến. Nhưng vô thường vẫn còn là một cái kiến, và ta phải tìm cách vượt thoát luôn cái thấy về vô thường. Chánh kiến theo tinh thần của Đạo Bụt là vượt thoát tất cả những cái thấy. Tức là cái thấy về thường là tà kiến, mà cái thấy về vô thường cũng vẫn còn là tà kiến, vì nó đối trọi lại với cái thấy về thường giao lý niết bàn vô ngã chuyên sinh mà đức thế tôn để lại cho chúng ta được ví như ngón tay chỉ mặt trăng ngón tay không phải là mặt trăng nhưng nếu nương vào hướng chỉ của ngón tay ta có thể thấy được mặt trăng mặt trăng chính là chánh kiến còn ngón tay chỉ mặt trăng là phương tiện trong kinh kim cương Thế Tôn đã ví giáo pháp của Ngài chỉ như là chiếc bè dùng để qua sông. Chiếc bè hoàn toàn không phải bờ bên kia. Vô thường, vô ngã cũng có thể được coi là tránh kiến. Nhưng nó không phải là bờ bên kia. Nó chỉ là phương tiện để đưa chúng ta đến bờ bên kia. Tinh thần của Đạo Bụt là phá chấp. Là không bị kẹt vào cái thấy nào cả Và tinh thần này Cũng là tinh thần khoa học Khi có một cái thấy nào đó Ta định cho rằng Nó là chân lý tuyệt đối Kẹt vào nó rồi Thì không thể đi tới được Tương tự như việc đã leo lên Cái nấc thang thứ tư Và cứ nghĩ rằng đó là nấc thang cao nhất Cho nên cứ ôm khư khư Lấy cái nấc thăng thứ tư Mà không chịu buông bỏ Do đó tự mình đánh mất cơ hội leo lên đất thang thứ năm. Buông bỏ được đất thang thứ tư, đó gọi là buông bỏ tri kiến, là phá chấp. Kinh Bách Dụ kể rằng, có một thương gia nọ rất mực thương yêu đứa con trai duy nhất của mình. Trong một chuyến đi buông xa, ở nhà bọn cướp đã đến cướp toàn bộ gia sản và đốt cháy gia trang của ông. Khi trở về, trước cảnh đổ nát, Ông phát hiện một xác trẻ thơ bị chết cháy đen. Ông tin chắc rằng đây là xác đứa con trai duy nhất của mình. Ông vô cùng đau đớn. Ông làm lễ hỏa thiêu cho cái xác ấy. Cho còn lại được ông cho vào cái túi gắm và luôn đeo bên mình. Ông tin rằng đây là tro cốt của con mình. Nhưng sự thật, đứa con trai của ông vẫn còn sống. Cậu bé thừa lúc bọn cướp sơ hở đã trốn thoát được và tìm về ngôi nhà mới dừng lại của cha mình. Có một đêm, trong lúc người thương gia đang ôm túi tro và rưng rức khóc nhớ con, thì cậu bé gõ cửa. Ông ta hỏi, Ai đó? Đứa con trai trả lời, Con đây, con là con của cha đây. Nhưng ông ta không tin, Mày là cái đồ lượng gạt, con của ta đã chết từ lâu rồi, hãy đi đi. Ông ta nhắc biết, không chịu mở cửa và con trai của ông buồn bã bỏ đi. Lần này, ông đã thực sự mất con. Sau khi kể xong câu chuyện, Bụt kết luận rằng, Có người cứ chấp vào một cái thấy mà họ cho là chân lý. Vì vậy, khi chân lý đến gõ cửa thì họ lại không thèm mở cửa. Đây là kiến thủ. Sự thực tập quan trọng nhất của Đạo Bụt là phá chấp. Để đừng bị kẹt vào một cái thấy nào, dù đó là cái thấy vô thường, vô ngã hay là duyên sinh. Kinh Bảo Tích thì nói về không. Đức Thế Tôn thấy rằng có quá nhiều người kẹt vào cái thấy về có, cho nên mới trao cho họ cái giáo lý về không để đối trị. Nhưng khi thoát khỏi cái thấy về có rồi, thì họ lại bị kẹt vào cái thấy về không. Do vậy, Kinh Bảo Tích mới có câu Thà bị kiến chấp về có nhiều như núi, còn hơn là kiến chấp về không chỉ một mảy lông. Vì kiến chấp về có còn có thể thoát ra được nhờ vào cái thấy về không, nhưng kiến chấp về không thì rất khó để mà thoát ra. Cái thấy về không là một phương pháp biện chứng ở trong đạo bụt. Triết gia Hegel cũng đã từng khẳng định bất kỳ quan điểm nào cũng tồn tại mâu thuẫn nội tại, tức là nó có phần chân lý nhưng cũng có phần sai lầm. Quan điểm của triết gia này rất gần với lại quan điểm của Đạo Bụt. Khi một chính đề được đưa ra, người ta có thể đưa ra một phản đề để chống lại. Phản đề được đưa ra sẽ chữa lại được chính đề. Do vậy, phải biết dùng phản đề để đưa chính đề đi lên và cuối cùng đi đến tổng hợp đề là sự kết hợp giữa chính đề và phản đề. Thí dụ như trong một buổi họp có người đưa ra ý kiến A nhưng có người lại đưa ra ý kiến B vì nhận thấy ý kiến A còn yếu kém Ý kiến A và B chống đối nhau như mặt trời và mặt trăng Ta có thể phải bỏ phiếu tán đồng cho ý kiến A hoặc là ý kiến B Nhưng ta cũng có thể đem ý kiến A dung hợp với ý kiến B để đi tới ý kiến C Đó! là kiến hòa đồng giải. Đưa ra được ý kiến C sẽ khiến cho mọi người được hoan hỷ. Nếu vẫn chưa cảm thấy ý kiến C hợp lý thì vẫn có thể đưa ra phản đề D. Sự dung hợp giữa C và D sẽ đi tới E. Nếu với ý kiến E mà ta vẫn còn chưa thấy ổn vẫn còn điều mâu thuẫn ta sẽ có được cái thay mới. Quá trình này gọi là biện chứng pháp. Trong đạo Bụt cũng có biện chứng pháp. Nếu coi chính đề là cái thấy về thường, Bụt đã đưa ra phản đề là cái thấy về vô thường. Nhưng Bụt có dạy, vô thường chỉ là giáo lý đối trị với sự vướng mắc vào thường. Nó cũng chỉ là một cái thấy thôi, do vậy mà phải vượt luôn cái thấy ấy. Trung quán luận có nói rằng ta có những cái thấy và thường bị kẹt vào nó. Ví dụ như nói về chuyện sinh diệt. Nếu đứng về hiện tượng giới thì vạn vật dường như có sinh có diệt. Nhưng đứng về phương diện bản thể thì vạn vật không sinh không diệt. Hoặc đứng về phương diện vô thường vô ngã thì vạn vật dường như có sinh có diệt. Nhưng đứng về phương diện Niết bàn Thì vạn vật không sanh, không diệt Như vậy làm sao dung hòa được Hai cái thấy có vẻ như mâu thuẫn này Biện chứng pháp của Ngài Long Thọ Có thể giúp cho ta đi từ hiện tượng giới Đến bản thể giới Chương đầu của Trung Quán Luận nói về chuyện vô sinh Long Thọ đặt câu hỏi Sự vật tự nó sinh hay tha sinh ví dụ như đó hoa tự nó sinh ra hay do một cái khác sinh ra vũ trụ tự sinh hay do cái khác sinh ra cái khác có thể là thượng đế ngài long thọ đã đề cập đến các mệnh đề sự vật tự nó sinh hay do cái khác sinh sự vật vừa do mình vừa do cái khác sinh hoặc không do nguyên nhân nào hết Kết luận vô sinh và sinh chỉ là những ý niệm. Rõ ràng, Ngài Long Thọ đã dùng biện chứng pháp để đưa đến kết luận. Sự vật vô sinh đã buộc khuyến khích sự khám phá, tìm hiểu liên tục không ngừng nghỉ. Do vậy, thái độ của người Phật tử phải cởi mở, đón nhận, đừng để bị vướng vào bất kỳ cái thấy nào. Kẹt vào bất kỳ một cái thấy nào cũng khiến cho ta trở thành độc tài, cố chấp, giáo điều. Khi cố chấp, ta dễ phạm vào những tội ác như là bạo động, chiến tranh. Ý thức để không kẹt vào những cái thấy là điều mà giới luật ở trong đầu bụt rất chú trọng. Hẳn nhiên chúng ta cần có một cái thấy, nhưng phải khéo léo khi sử dụng nó, đừng để bị kẹt vào nó như là một chân lý tuyệt đối. Bụt cũng dạy là, Ta cần chiếc bè để qua sông, nhưng đừng lầm tưởng chiếc bè là bờ bên kia. Ta cần ngón tay để thấy mặt trăng, nhưng ngón tay không phải là mặt trăng. Cái thấy của khoa học đang gần đến sự thật. Trong một chương trước, chúng ta đã trình bày về cái thấy của cơ đốc giáo và do thái giáo về vũ trụ. Và nền đạo đức tôn giáo phần lớn được dựa vào những cái thấy ấy. Nhưng có những cái thấy mà khoa học cần đi tới với tôn giáo, hoặc là tôn giáo cần đi tới với khoa học. Ví dụ có quan niệm cho rằng không còn gì nữa sau khi chết. Quan niệm này trái trống với tinh thần khoa học. Hoặc lại có quan niệm những nguyên nhân đưa tới sự xuất hiện của con người không tiên liệu được con người sẽ đi về đâu. Và làm được cái gì? Quan niệm này lại trái chống với tinh thần của tôn giáo Bởi vì tôn giáo cho rằng Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ này Để làm chỗ ở trên con người Chúng ta có thể coi vũ trụ quan của tôn giáo là một chính đề Vũ trụ quan của khoa học là một phản đề Và cần đưa ra một hợp đề Khoa học cho rằng căn nguyên, sự phát triển và sự tín ngưỡng của con người đều chỉ là những hậu quả của sự giao tiếp tình cờ với các nguyên tử. Trong khi đó, tôn giáo nói sự việc này có chủ đích, có chương trình đàng hoàng chứ không phải tình cờ. Khoa học lại nói không có chương trình, không có mục đích gì hết, chỉ có luật tiến hóa của sự sống thôi và sự tiến hóa của sự sống thì hoàn toàn căn cứ trên sự tình cờ. Đao bột nói gì? Đao bột nói rằng không có một đấng thượng đế tạo ra mọi vật, nhưng cũng không giải thích bằng sự tình cờ. Trong đạo lý duyên sinh, mọi sự vật hiện tượng đều có nguyên do hết những hành động, lời nói và suy nghĩ đều tạo ra một nguồn năng lượng. Và nguồn năng lượng này điều khiển, làm biểu lộ ra những hình ảnh của sự sống, những phương diện khác nhau của sự sống. Như vậy, có một năng lượng điều khiển, chứ không hoàn toàn do sự tình cờ. Như đã nói ở trên, có quan niệm cho rằng chết là hết. Không có tư duy, cảm thọ nào của con người tiếp tục tồn tại sau khi sát thân tàn hoại. Cái thấy này đạo bụt gọi là đoạn kiến. Cái thấy đoạn kiến trái chống với cái thấy thường kiến. Sau khi chết, sự vật còn y nguyên hoặc lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Trong khi đó, quan điểm của những nhà khoa học thì cho rằng không có gì tự nhiên sinh ra. Cũng không có gì tự nhiên mất đi Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này Sang dạng khác Vậy thực chất chuyện này như thế nào Sau khi xác thân này tàn hoại Có còn lại gì không Mỗi ngày Chúng ta đều chế tác ra năng lượng Mỗi tư duy của chúng ta là năng lượng Những hành động của chúng ta Là năng lượng Những ngôn ngữ của chúng ta cũng là năng lượng. Và những năng lượng đó lên đường tạo tác ngay sau khi chúng được tạo ra. Những năng lượng của tư duy và hành động vẫn còn và nó là sự tiếp tục của mình. Như vậy, đối với đạo Bụt quan niệm sau khi xác thân này tàn hoại thì không còn gì hết là một tà kiến. Đám mây không biến mất mà đã chuyển thành mưa. Ý niệm về sinh, về diệt chỉ là những tà kiến. Nếu khoa học không bị kẹt thì khoa học sẽ đi tới cái thấy phá chấp rất nhanh. Khoa học đã có những cái thấy thông qua kiểm chứng nhưng chưa đúng với sự thật. Dưới ánh sáng của đạo buồn những cái thấy của khoa học vẫn chưa đạt đến bản chất của sự vật. Có quan niệm rằng khi Hệ Thái Dương tắt liệm thì toàn bộ ngôi đền thành đạt của con người sẽ bị chôn vùi dưới những đổ nát của vũ trụ. Đây là cái thấy bi thảm, là đoạn kiến Theo cái nhìn của Đạo Bụt và cái nhìn của địa chất học thì thế giới bị hủy diệt không có nghĩa là chấm dứt. Sự tan tành của thế giới này có thể là yếu tố hình thành của một thế giới khác. Cũng như việc những ngôi sao trên trời tàn hoại Thì những chất bụi đó đã làm ra con người trên trái đất Con người là hậu duệ của những ngôi sao Chúng ta được làm bằng những ngôi sao Tôi đã viết ra được vài ý để đại diện nói lên cái thấy của đầu buộc về vũ trụ Có thể có những nhà Phật học khác chưa đồng ý Nhưng ta cần đưa ra để đàm luận với nhau Nó như thế này Chủ thể và đối tượng nhận thức Phát hiện từ tâm thức Con người có mặt trong vạn vật Và vạn vật có mặt trong con người Khi thấy, khi nghe, khi nhận thức Thì có tâm hành gọi là tưởng Và ta có thể tưởng tượng ra rằng Cái nhận thức đó có phần chủ thể và đối tượng Tất cả những cái ta thấy, ta chấp nhận như trăng sao, núi sông, con người và vạn vật đều là đối tượng của tri giác Theo cái thấy của đạo Phật thì đối tượng và nhận thức tương tức với nhau đồng thời biểu hiện không có cái nào có trước và không có cái nào có sau Đó là cái khó nhất ở trong Đạo Phật Đối tượng nằm trong chủ thể và chủ thể nằm trong đối tượng Thường thường người ta cho rằng có cái nhận thức chủ quan và cái thế giới khách quan. Cái khách quan kia tồn tại độc lập với cái nhận thức chủ quan và đầu buộc gọi cái thấy này là nhị thủ. Ví dụ như một đồng tiền có hai mặt trái và phải, cả hai mặt của đồng tiền cùng biểu hiện một lúc, không có mặt nào của đồng tiền biểu hiện trước kia. Hãy có mặt trái là có mặt phải và ngược lại. Cả hai mặt của đồng tiền đều từ chất đồng mà ra. Khoa học nguyên tử bắt đầu thấy được cái mà ta thường gọi là vật chất có mang tâm thức con người. Kinh Kim Cương có nói, con người có mặt trong vạn vật và vạn vật có mặt trong con người. Kinh còn dạy ta phải lấy để ý niệm con người và vạn vật không có gì dính dấp đến nhau. Theo khoa học, con người là sinh vật xuất hiện trẻ nhất ở trong lịch sử của sự sống. Nếu không có khoáng vật thực vật, thì làm sao có con người? Như vậy, con người đã có sẵn ở trong khoáng vật thực vật ngay trước khi con người xuất hiện trên hành tinh này. Và khi con người chính thức xuất hiện, vạn vật vẫn còn ở trong con người. Đây là cái thấy bất nhị của đầu bụt. Ngay trong hai câu đầu của mấy ý mà tôi đã đề cập ở trên, ta thấy được sự tương tức, chủ thể và đối tượng nằm trong nhau. Đứng về phương diện tri giác thì năng và sở tương tức. Năng là chủ thể nhận thức, sở là đối tượng của nhận thức. Đứng về phương diện nhân sự luận, con người và vũ trụ tương tức. Đứng về phương diện bản thể luận, niết bàn và sinh diệt tương tức khi nói đến tam pháp ấn niết bàn là bản thể còn vô thượng vô ngã là hiện tượng nhưng hai cái này tương tức với nhau nếu nhìn cho kỹ vào hiện tượng thì thấy được niết bàn khi tiếp xúc được với niết bàn thì ta có thể tiếp tục rất sâu sắc chúng ta có thể tiếp tục tiếp xúc rất sâu sắc với hiện tượng Đứng về phương diện điếc bàn thì không có có, cũng không có không. Nhưng đứng về phương diện hiện tượng thì có có và có không. Tuy nhiên hai cái thấy này không chống đối nhau. Cái này ôm lấy cái kia, cái kia ôm lấy cái này. Chỉ với ba câu thôi, nhưng đã nói lên được rất nhiều về cái thấy của đạo Bụt. Chủ thể và đối tượng tương tức, con người và môi trường của con người tương tức, hiện tượng và bản thể tương